0: Hej och välkommen till Kornhall och Näst, som är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idén. Jag som heter Per Kornhall jobbar jag halvtid som oberoende författare, debattör, konsult med mera och halvtid som ordförande för Läromedelsförfattarna som samlar de som skriver läromedel och kurslitteratur i Sverige. Och så, Som vanligt så är du Ingela, du är... Nu ska vi se om jag, om jag kan få till det här. Hur är du? Nej det kan utbildningsförvaltningsutvecklings och så vidare. Du vet, man ja. ska sätta ihop det där till ett ord. Ja, exakt. Bli. Ja,
1: ja, nej, då blir det väl utbildnings göra utbildningsförvaltningsverksamhetsutvecklare. Ja.
0: Kanske. Ja. ja. <laughs> men det är inte det enda du ju.
1: Nej, precis. Och sen har jag lite olika uppdrag men men de flesta är knutna till den utforskande spiralen som är ett ramverk för skolförbättring med stark utgångspunkt i i, eleverna och i ett demokratiskt förhållningssätt som som jag jobbar med en kollega för att, att försöka sprida i svensk skolkontext helt enkelt. Och sen så sitter jag i styrelsen för en liten friskolaförening. Och sen så gör jag den här podden tillsammans med dig. Ja, så jag fyller min tid.
0: Ja. Och vi gör ju den här podden och vi gör det helt ideellt. För att vi är engagerade i frågor som rör skola och samhälle. För att vi tycker det är så spännande och ibland utmanande att prata med människor som har tänkt eller forskat eller arbetar i skolans värld på, på något sätt. Och idag har vi med oss en väldigt, en väldigt erfaren gäst en, liksom en lång, med ett långt CV med olika positioner som man kan karaktisera som att du pendlar mellan politiken och verksamheterna ofta som chef i verksamheten. Men det är där du har pendlat när man tittar på alla de här positionerna. Du har varit enhetschef på eller avdelningschef. Vänta, vilket var det nu? Det var mm. oh, det är avdelningschef det ska, chef, ja. avdelningschef på på skolverket. Och, och, um, uh, och verksamhetschef i Botkyrka kommun och så, senast nu så var du statssekreterare åt Anna Ekström. Mm. Uh, välkommen Erik Nilsson. Tack, Tack så Vill mycket. du lägga till någonting på ditt CV?
2: Nej, det blir för långrandigt att dra allting, men jag har hållit på i, i nästan ja, mer än 30 år, så att säga. lite blandat både som politiker och tjänsteperson då, på både kommunal och statlig nivå. Mm.
1: Författare och nu har du... kan vi väl få lägga till?
2: Ja, precis. Mm. Det känns bra att få, <laughs> få lägga till en liten titel där.
0: Ja. Ja. Det finns väl en 3, 4, 5, 6 olika anledningar till att vi ville ha med dig i programmet och... Två av dem är ju dina senaste böcker då. Den ena, det var något om Fjärila, det är den senaste som handlar ju om styrning i offentlig sektor. Och sen skrev du ju den boken som jag har framför mig, som jag ändå har glömt titeln på, Svensk skola, ett riggat en lopp innan dess. Men sen är det ju också dina erfarenheter från politik och från verksamheter och, och dina åsikter. Ja, det finns ju hur många liksom, trådar som helst att dra egentligen
1: kan vi inte börja med en sån här den klassiska sådär, vad är det nu då ett halvår sedan som du lämnade Ja, nästan det ett år faktiskt det var ja, det ah, just det, ja just det mm. hur känns det
2: <laughs> Jo, <laughs> Nej, men det känns väldigt bra jag som alla tror jag som man, man lämnar man blir så där lite chockad det går ju väldigt fort, det går på en timme. Liksom. Så är man, först har man varit i centrum för väldigt mycket som statssekreterare och sen är man bara utanför helt enkelt. Mm. Så att jag hade väl ungefär en månads identitetskris och sen så har jag haft en väldigt bra period. Jag har kunnat skriva på de här böckerna. Jag har, har studerat och återhämtat mig efter... Ja, det har varit väldigt intensiva år och, och jag var ganska slutkörd, insåg jag nog. Och, så att det känns väldigt bra.
1: Och visst var det så, bara för att rekapitulera, det har ju, liksom hänt, det har ju hänt en hel del i svensk politik de senaste åren. Mm. Men visst var det så att det var i samband med att Anna Ekström bytte roll på departementet, som du också?
2: Ja, precis. Jag, jag var ju det? ansvarig statssekreterare med ansvar för... Mm. Förskol och grundskolefrågor och mm. när Anna lämnade de frågorna så, så kände jag att det var inte läge att gå med och till högskola och forskning utan jag, jag lämnade då. Så att, mm. precis det handlade om portföljbytet.
0: Det mm. mm. väldigt det kan ju vara liksom så chockartat när man har jobbat så intensivt men jag har träffat ett antal personer som har gjort den här typen av pauser just när man är ganska långt in i karriären i, i våra åldrar så att säga och att det kan vara en otroligt bra eh, startpunkt att få kunna få reflektera och tänka. Jag antar att du upplever samma sak.
2: Ja, nej, men jag, jag tänker också det och um, att, att dessutom ha fått skriva de här böckerna, nu var ju mycket texter skrivet sedan tidigare, men att få jobba med de här böckerna har ju varit till det tillfälle också reflekterat över vad man själv har gjort och vad som har varit bra och dåligt och vad som är viktigt liksom. så att, nej, men Jag är väldigt tacksam för den, för den möjligheten.
1: Det där tycker jag leder in på en av frågorna som jag eller en, en reflektion som jag gör när jag läser den här senaste, det var någonting om fjärilar. Du ska få berätta sen varför, varför den heter som den heter, boken. Men, men min känsla blev att du... Um... I, i väldigt hög grad liksom ställer dig på, hur ska jag uttrycka mig, på mottagarens sida av det budskap som man som politiker eller chef liksom vill sända ut, eller de, de, de beslut man fattar som någon annan ska liksom se till att göra verkstad av. Mm. Är, är det, alltså det du, Och du är ju väldigt tydlig med att du liksom, i princip ber om ursäkt för en del korkade beslut du har fattat som chef under dina år och, och så. Mm. Är det här en liksom, den här insikten, går det att få den först när man liksom, kliver av och åt sidan och får lite distans? För man skulle ju önska mm. att politi- politiker eh, och chefer i största allmänhet fick den här insikten medan de fortfarande satt på makten så att säga.
2: Mm. Eh, nej men jag tror att jag har haft förmånen att få byta jobb och byta perspektiv flera gånger under min karriär och varje sån liksom gränsöverskridande innebär ju ett lärande, att man, man vänder på perspektivet och tittar på det från ett annat håll. Eh, så, så det tror jag. Sen, sen är det klart att få ner tempot på det sättet som jag har fått det innebär också en möjlighet att reflektera som, som, som man ska vara glad för. Och du har väl rätt i att jag ofta ställer mig på kanske hur, hur landar det här ute i verksamheten och så men det innebär ju inte att jag, jag tycker att skolan ska vara demokratiskt styrd så att jag, jag tycker ju att det är legitimt att politiken styr men jag ser ju mer att för det första att den faktiskt inte är klarar av att styra särskilt väl och sen att man styr fel saker, att, att, så att säga, det som professionen borde göra det gör politiken ibland och eh, politiken ger sig in i sånt som, eh, ja ni förstår, vice versa mm. där. Mm. Eh, så att, eh, det är frustrerande men, men jag tror ju fortfarande på demokratin även om jag är ju väldigt kritisk mot hur, hur den politiska logiken har framförallt utvecklats under, under, under den period som jag har varit verksam.
0: Tillbaka till, till Inglas fråga, för jag uppfattar ändå att det finns nu, nu vet ju jag jag har ju pratat med människor som har jobbat under dig. Du har ju varit väldigt uppskattad som chef. Men, men det har väl också att göra med alltså detta perspektiv det perspektivet som Ingela lyfter, att se du mottagarens synvinkel det är väl det som en, en duktig chef måste göra på samma sätt som en en duktig lärare måste förstå hur det man säger tas emot, annars kan man ju inte undervisa. Om man inte förstår hur det jag säger eller mina försök att leda landar hos mottagande eller om inte försöker sätta mig in i det inte har empatisk förmåga förstå förstå det då blir det väl väldigt svårt att leda en verksamhet.
2: Mm. Nej, jag tänker att det är väldigt mycket parallellprocesser. Det är, del, det är liksom rätt mycket samma process som i, i lärarens ledarskap i klassrummet eller liksom, eh, förvaltningschefens gentemot rektorerna eller så. Eh, och som jag skriver tror jag någonstans att, att styrning går i bägge led. Om man kan inte styra, om man inte också accepterar att bli styrd, att, att bli påverkar av den som man är satt att styra och tar in den verklighetsbilden i i sin egen verklighetsbild. Och det är kanske någonting, om jag jag ska vara snäll mot mig själv, så tror jag att det är någonting som jag har försökt tillämpa i de olika roller som som jag har haft att vara faktiskt rätt duktig på att lyssna.
0: Jag har hört dig berätta det. Jag såg seminariet för boksläppet på på Youtube. Just det där varför boken heter, det var någonting med fjärrilla. För jag tycker den sammanfattar, den berättelsen sammanfattar ju någonstans problematiken som sker i mycket styrning inte minst i offentlig verksamhet. Jag tror i för sig inte det är mycket bättre på andra ställen. Men, men...
2: Nej, det, det tror inte jag. <laughs> inte minst stora företag tror jag är, är ganska mycket samma sak. Nej, men eh, bakgrunden var att jag hade varit eh, kanslichef som det hette på, på finansroten hos finansborgarrådet Alltså politisk sekreterare på högsta nivå i Stockholms stad. Eh, och jag hade bland annat varit med och skrivit fram eh, förskole plan kan man säga ett, förskole, ett kommunalt förskoleprogram för Stockholms förskolor. och Sen blev jag ordförande i en av våra stadsdelsnämnden i Norrmalm- och kom mycket närmare verksamheten och var ute och besökte varenda förskola- under den där perioden. och Då brukade jag ställa frågan, vad har ni uppfattat för styrsignaler- från politikerna i Stadshuset? För det var ju spännande för mig att utvärdera- vad hände med det som jag hade varit med och tagit fram då. Uh, och det, det visste man ju väldigt sällan. Eller det, det blev ble tyst helt enkelt. Man hade ingen uppfattning om vad det fanns för förväntningar eller vad politikerna i stadshuset tyckte var viktigt i, i förskolans verksamhet. Uh, utom på ett ställe, då var det till slut en förskollärare som räckte upp handen och, och sa att ja, det var någonting med fjärilar. Uh, och då försökte jag ransaka mig själv och säga jag hade inte skrivit in något med fjärilar vad jag visste i det där programmet. Det stod mycket om språkutvecklande arbetssätt och så, men det stod ingenting om om fjärilar. Men det visade sig att det, hon, det enda som hon hade uppfattat det var den tidigare majoriteten majoritetens affischkampanj för att avknoppa kommunala verksamheter som fanns på busshållplatser och några av er kanske kommer ihåg det svampar och fjärilar och olika grejer från naturen för att visa hur bra mångfald var. Och det hade hon uppfattat. Så hon, hon klurade väl lite grann på vad det där med fjärilar egentligen hade för betydelse för hennes vardagliga verksamhet och jag undrar naturligtvis hur det kunde komma så att det var sånt avstånd mellan, mellan våra så att säga fina styrdokument och vad som kom ut ur.
0: Innan jag hörde dig berätta så så trodde jag att du anspelade på kaosteori, du vet det här. Att <laughs> ja, ja. Styrning är som är fjärr Just, det, någonstans
2: så. just det, så. i Någonstans ja. i Sydamerikas djungel så händer det någonting i Kina, ja.
1: Och jag tänkte på det finns ett litet Youtube-klipp som jag just nu... Inte kommer på hur man ska söka efter. Det är ett, ba- ett namn, ett pojknamn, Sputterfly, som är ett, en fantastisk liten film om, om formativ bedömning och hur man kan mm. arbeta med det med småbarn. Ostens mm. Butterfly heter den. Mm. Um, Tror jag att det handlade om. Jag tyckte att det var ju en jättebra koppling till förskolan.
2: <laughs>
1: det var inte riktigt så.
2: Nej, så bra var det inte.
0: <laughs> men, men det budskapet, annars, det rimmar ju väldigt väl med en hel del skolforskning. Jag tänker efter på Michael Fullan heter han, eller han från mm. Kanada, som jag vet att du är bekant med, mm. som just som har. Han säger att forskning har visat, men jag har inte hittat hans referenser tyvärr. Men det är en bra historia, hur som av eh, Han menar att det finns ett, liksom ett direkt samband mellan antal ord i en skolplan eller en distriktsskolplan mm. och sämre resultat. Mm-hmm. Alltså det motsatta. Ju mer man har skrivit mm. in i sådana här dokumenter mm-hmm. desto mindre styrning har man egentligen mm. positivt uppnått. Då. Eh, jag skriver något någonstans
2: i... Jag tror jag skriver någonstans i boken att varje ny styrsignal devalverar värdet av den redan givna. Mm. Och det, det tror jag verkligen är så. För det, det blir ju sådär, när man sitter och skriver sådana här texter som jag då har gjort ganska många gånger i mitt liv. Då vill man ha med alla aspekter av att det vore bra att göra något om det där och, och sådär. Så först blir det en stor text och sen när man lämnar det där till en förhandling inom ett parti eller mellan partier. Då blir det ju bara fler grejer som läggs till. Va? Det är aldrig någonting som plockas bort. Det finns liksom inte i, i, i politikens logik för att alla vill bli bekräftade. Mm. Och ytterst handlar det ju om att väljarna vill väldigt många olika saker. Och också så här, politiker för det då vidare genom att... Ja, det vore bra om man kunde göra något åt det där också. Det där behöver man göra någonting åt och så. Och till slut så blir ju alla de där styrsignalerna, de slår sig ju själva så att utkommer ju noll eh, av detta. Så det är tror jag ett återkommande tema i boken, att att våga avstå från att styra, att att inte agera på alla. Det finns ju naturligtvis hela tiden brister i olika verksamheter som uppdagas i media och annat. Men om man går på alla de bollarna, då åstadkommer man ingen förändring överhuvudtaget.
0: Är, Är det här bra då? För jag tänker... Om nu politikerna politikerna kan ju ha väldigt mycket tokiga idéer alltså de har fångat upp olika saker och sen de når inte ens ut och fortsätter de professionella bara göra sitt det kanske är jättebra. Ja,
2: Ja, i mina mörkaste stunder har jag nog tänkt så. Men men alltså någonstans är det inte bra och jag, jag tänker att den valrörelse vi har lämnat lämnat bakom oss och den situation vi har nu är nu uttryck för att det här glappet mellan den politiska retoriken och verkligheten blir blir för stort. Om vi tillåter det att att det inte finns någon som helst koppling mellan vad man säger i valen och vad som händer i i verksamheten så är det väldigt problematiskt. Plus att jag naturligtvis tycker att vi finansierar skolan tillsammans det är inte de professionella i skolan som äger så att säga, skolan. Det är alla vi som är medborgare i Sverige som äger skolan. Så vi måste hitta någon slags metoder för att ändå leverera ett medborgerligt uppdrag till skolan. Sen ska inte det vara... Man måste vara försiktig, det ska vara återhållsamt. Det ska verkligen inte i detalj föreskriva vad professionen ska göra. därför det har inte så att säga, medborgarnas företrädare kompetens till att göra. Men det måste finnas någon slags demokratisk styrning. Och det finns ju faktiskt områden där, om jag ska referera till den andra boken om jämlikhet i skolan jag menar att det är en i allra högsta grad politisk fråga. Och då måste man ju ha effektiva styrmedel för att faktiskt skapa en mer jämlik skola.
1: Nej men jag, ty- jag tycker att du, du, du i, i den här fjärilsboken då, då nu visar jag den här i, i bild för er som kollar på Youtube och så blänker det så mycket så jag måste... Så. Så, så tycker jag att du gör en bra liksom, definition alltså den, den består ju av ganska korta eh, berättelser eller liksom teman, ingångar i, i resonemang kring olika saker som, som du har med dig av din erfarenhet så. Eh, i det liksom politiska landskapet på något vis och, och så pratar du om lagens bokstav kontra lagens anda Apropos eh, mm. styrning och vad det liksom blir av det kan du inte berätta lite om vad, du, vad det är du tänker kring det
2: nej men jag tänker att eh, ja men vi kan väl ta vad ska vi ta för exempel i skolans värld och kanske det här med, med kränkande behandling och trygghet och så i skolan det är ju naturligtvis en, en väldigt viktig politisk styrsignal att man säger det där är inte okej okay. skolan måste liksom motverka kränkningar på olika sätt och vis som är helt legitim. Men på något sätt så blir ju det när, när styrsignalerna ska gå igenom hela systemet. Det som blir kvar längst ut, det är ju någon slags dokumentation. Det blir en dokumentation, det blir så att säga ett pappers, en blankett som blir kvar. Och då blir blanketten huvudsaken snarare än så att säga medvetenheten, och, och att utmana, då tänker jag också. Så här, professionen att anpassa vad de gör till den situation som de befinner sig i va? Eh, så att där då blir liksom det som, det som var tänkt som en, en god liksom, styrsignal det blir i slutändan bara eh, byråkrati eh, mm. och det där tycker jag är väldigt knepigt. Och det är också så att när man börjar att bli väldigt eh, väldigt många olika saker då glömmer man att det är en massa andra saker som man inte reglerar. Mm. Samtidigt när man reglerar en viss sak så, så, så tappar man ju annat eh, som, som då inte är reglerat. Och det där är också en, en väldigt eh, eh, ja, knepig historia eh, tänker jag. Eh, och jag argumenterar för att vi måste prata med varandra också för att lagens bokstav när vi kommunicerar med texter mellan olika styrningsnivåer, det gör man ju ofta för att man tror att det är entydigt med texter och att liksom, mottagaren uppfattar det på samma vis som avsändaren och att det är väldigt tydligt och så. Det är en sanning med modifikation i min erfarenhet utan tvärtom så blir det ganska ofta goda när man skriver texter och om du skriver texter i ett politiskt språk till exempel och skickar den till en, till en person i verksamheten så har man helt olika referensramar, det betyder helt olika Eh, saker. Eh, men om du pratar om det, då har du en möjlighet att närma varandra, ställa motfrågor och försöka hitta vad, vad man egentligen menar. Och på samma sätt tycker jag våra framförallt våra offentliga verksamheter är fulla av olika typer av rapporteringar där man rapporterar uppåt och där det väldigt många gånger handlar om att bara beskriva, o oh, så bra allting är, oh så bra allting är. Va? Det är ju mer reklambroschyrer än liksom kvalitetsredovisningar eller vad jag ska kalla det för. Eh, och då, då tänker jag att det där måste kompletteras med, med muntlig dialog för det har jag ju lärt mig att i ett, i, i ett samtal kan det komma fram mycket mer uppriktiga, är vi klarar inte det här, vi är för dåliga på det här vi, vi, vi har brister i vår egen verksamhet. Så att jag propagerar en hel del för att använda dialogen mellan de olika styr, styrnivåerna faktiskt för att skapa en ökad förståelse och faktiskt en bättre styrning.
1: Jag måste få ge ett exempel på, på, på precis det du beskriver nu- där eh, en, 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 ett skolinspektionsärende eh, som rör en, en, en enskild elev på en skola- där det, det har skickats väldigt mycket dokumentation fram och tillbaka- under ja, ett halvår snart tror jag, eh, så för att det tar tid. Eh, och sen så kom det ett mejl eh, igår- från en, någon, någon på skolinspektionen, en handläggare som säger kan vi ha ett samtal? Eh, kan vi höras liksom, och ses mm. över Teams för att prata om det här? Ni kommer inte att få, få godkänt era svar. Mm. Så jag vill pra- tala om mm. vad, vad lagen säger. Eh, jag kommer inte att tala om vad ni ska göra för det måste ni lista ut själva. Men mm. kan vi prata om det? Och det blev någon sorts eh, väldigt så här jag tänker att det finns en ambition att prata, eh, mm. men det är fortfarande väldigt, väldigt fokuserat på blanketten om mm. man ska återgå till ditt, res- ditt mm. resonemang. Så. Men det eh, det... Och eleven det berör har vi liksom lite grann glömt bort i, i den här processen.
0: Men, men, men det här är ju en konstruktion som ju, vi, vi har ju en ganska färsk doktorsavhandling och sen har vi Mats Alvesson och hans mm. kollegor som jag har tittat på, nu kan inte de vara här och försvara sig så att säga skolinspektionen men har ju tittat på den här styrningen och mm. att den fungerar på det här liksom, f- felaktiga sättet mm. och det är han som utredde det här en gång i tiden, han har ju själv tycker att det var en dålig idé alltså mm. han som skrev förslaget för att det blir, det blir liksom fel men, men ur politikens synvinkel och skolinspektionens ledningssynvinkel kanske så är det väldigt framgångsrikt. Därför att de ja. får den, rapport, den rapporteringen och ser ja. inte frustrationen ut i skolsystemet över det hela.
2: Jag tycker inte att det är framgångsrikt. Jag kan förstå delvis att vi behöver en skolinspektion i ett marknadssystem som vi har idag. Det finns en problematik där med att, liksom, ja, men vem håller emot då? om det finns drivkrafter för att dra ner på allting eller inte, inte ge olika saker och ting. Men som för att förbättra skolverksamheten tycker jag att det är ett dåligt verktyg. Och det, det tror jag, jag skissar på andra typer av inspektion eller kollegialt lärande i, i min bok för, som jag tror är mycket mer mycket mer effektivt helt enkelt.
1: Och hur ska vi tänka där nu då? I, i Tideavtalet som ju kom alldeles häromdagen och som, som är någon sorts programförklaring för den nya regeringen så, så, så finns det ju en skrivning där man pratar om tydligare reglering av kvaliteten och, och pekar på att man liksom, till exempel skolbibliotek, skolgårdar och så vidare. Det här har ju varit en fråga som vi har vridit och vänt på under ganska lång tid inför alla de här eh, utredningarna och omröstningarna som kom kring, kring förändring av skolsystemet. Att, ja, men kan, man inte, kan man inte säkra att det blir likvärdig kvalitet och med att sätta upp regler? Mm. Men du tror inte riktigt på den idén.
2: Ja, jag, tänker, jag tänker att det är delvis en fråga där Per och jag brukar ha lite olika uppfattningar eh, om reglering. Um, och det, det beror lite på vad man, man ska reglera så att säga. Det finns ju ett antal saker som är 1-0, som man kan se. Finns det eller finns det inte liksom som man, som man kan fundera över om det går att reglera på det sättet. Men jag tänker att det är väldigt svårt att fånga kvaliteter. Vi är ju ute efter kvaliteter i skolans verksamhet. Och då tenderar det ju att bli, om du ska ha sånt som är väldigt lätt att, att följa upp eller... Ja, jag tror ju inte alls på den här modellen som finns i tidigare avtalet att friskolor inte ska få ta vinst om de uppnår vissa kvalitetskrav. Alltså, hur ska de kvalitetskraven formuleras? Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt eh, att göra det där absoluta. Jag ser kvalitet som, en, eh, som en, en ständigt pågående spiral där man ska skapa förutsättningar för den kvalitetsökningen. Jag tror att det är oerhört svårt att sätta ett absolut liksom, mått på kvalitet. Men det är klart att vissa förutsättningar kan man reglera och jag är inte helt... Jag, jag tänker ibland, ja det kanske är så att vi ska reglera att det ska finnas skolbibliotek. Jag är ju fortfarande tveksam till att säga hur många procentstjänst som ska finnas på olika saker. Jag tycker att det, det, det kan bli så att staten med hockeyhandskar försöker operera liksom linser in i ett öga därför att man, man kan inte läsa kontexten riktigt. Och det blir lite fyrkantigt. Men Kanske behöver vi säkra en del sådana saker i varje fall i det system som vi har när vi inte har tillräcklig kompetens på olika nivåer i systemet. Vi har för svaga kommuner, vi har för svaga förvaltningschefer, vi har för liksom friskolor som inte klarar av att upprätthålla det och vi har en för svag professionell eh, etos som, som liksom upprätthåller vissa nivåer. Men generellt sett så är jag väldigt tveksam och jag tycker ju inte att den ganska detaljerade skolagstiftning som vi, som vi har, har har lett till bättre kvalitet. Jag tror ju snarare på liksom bra lärarutbildning, se till att det finns duktiga rektorer som har vettiga förutsättningar, rimliga resurser och så, så kommer nog det där lösa sig utan att man är inne och petar i alla detaljer.
0: Och där i slutet så är ju du och jag helt eniga, men jag menar att just i ordet förutsättningar så ligger behovet av regleringar för att lärare och rektorer, det vill säga undervisningssituationen ska, vara, ska ha sådana ramar så att professionen kan verka i den så kan staten behöva gå in och sätta så att inte det här varierar allt för mycket alltså ekonomiska förutsättningar, kanske också de här grundläggande tillgång till läromedel, tillgång till skolbibliotek för elever och sånt där. Att det kan behövas ett reglement som, förut, som ger en möjlighet för professionerna att ta ansvar där nere, som också gör att man inte kan av vinstsyftet skära ner på, på, på de här liksom grundläggande förutsättningarna för undervisning. och övrigt håller är helt med om, om problemet med detaljstyrning så att säga. Och nu tappar jag min tråd. Eh, jo, ett, ett sådant där intressant, han kan inte heller försvara sig. Mats Persson eh, uttalade sig nu, den nya utbildningsministern. Mm. Att det vi nu ser framför oss med tidövertalet och sånt är en total omläggning av svensk skola eller skolpolitik. Ja. Jag förstår inte vad, vad han menar.
2: Nej. Eh, men du rimligt? vet, du har inte Absolut. gått, gått sådana där kurser om de politiska ungdomsförbunden när man, när man lär sig sådana där ord och liksom nej. hittar...
0: Nej,
2: Ja, <laughs> nej det har jag faktiskt <laughs> inte. Men <laughs> nej, men det är väl ett sätt att visa liksom, handlingskraft och att det är någonting väldigt nytt som sker. Nej, jag tycker inte att det är någon radikal eh, omläggning eh, som, som ligger i det här avtalet. Och det är ganska mycket, tänker jag, inslagna öppna dörrar. Och jag tycker att man inte tar tag i de här grundläggande ändå segregationsfrågorna och marknadsfrågorna som, som jag är väldigt bekymrad över.
0: Ja, nej, för jag tänker för att det är en hel del av det som, är, som man kanske då skulle kunna ha mena med ett sådant uttalande det skulle ju vara läroplaner och, och allt sånt. Men, men de är ju i basen ju Jan Björklunds. Ja, alltså, så det är en väldigt konstig situation om man ska Ja, man
2: dessutom säger. är det ju en sån situation att, att utifrån januariavtalet så genomfördes det ju, eller ja, delvis utifrån framförallt skulle jag faktiskt vilja säga, jag kan avslöja här att skolverket var ju redan på gång och ville underifrån så att säga ha en revidering av, av kursplaner och ämnesplaner. Men, men samtidigt så kom då skrivningar i, i januariavtalet som jag tycker i, i allt väsentligt var bra att vi skulle ha mer fokus på fakta i, i tidigare år att vi skulle försöka förenkla och tydliggöra i, i kursplaner och ämnesplaner så en sån revidering har ju skett under den här mandatperioden sen kan man diskutera om det är tillräckligt om man ska gå vidare eller så men jag, när jag läser tidigare avtalet så, så tänker jag att Ja men kära värld. ni har ju kvar i era gamla krav från förra förhandlingen. nu borde ju kanske titta igenom vilka de där som redan är gjorda likadant när det gäller Reglering kring trygghet och studiero och sådana saker så har vi tagit fram ett, ett rätt omfattande och seriöst arbete och gjort en hel del justeringar under den här perioden så det, det kommer ju inte bli lätt för medarbetarna på departementet att hantera sånt som de redan har gjort. Vad ska de, hur ska de manifestera handlingskraft när, när, när så en ny reglering redan är på plats?
0: Mm. Ja. Vi får detta.
1: Mm. Men du, vad, alltså vad händer med de här stora utredningarna som, som beställdes fram under, under den tid som, som Socialdemokraterna satt på, på uh, utbildningsdepartementet? likvärdighetsutredningen, alltså de här. Va, vad händer så rent fysiskt med dem? De liksom bara... Puff, försvinner, borta. Ingen som någonsin mer kommer du, att läsa dem. undrar hur papperskorgen eller... ser ut. Ja, exakt. Ja, men precis. Ja. Liksom, ligger den på skrivbordet när nya ministern kriver in eller är de borta? För de, äh... de, de är ju borta ur någon sorts politisk aspekt liksom, ja. i, i resonemanget kring vad man vill göra, mm. inte.
2: Nej men det, ja, det beror väl på så att säga. Det som är fördelen är ju att det är beredda produkter som mm. har remitterats och sådär så att mm. man kan ju också plocka saker ur dem och lägga fram dem på nytt. Mm. Så vi, vi, hade, vi fick ju under den första mandatperioden så, så eh, lades ju fram förslag till exempel om att eh, yrkesprogrammen skulle ha som tillfålt läge eh, bli behörighetsgivande till högskolan också. Det röstades ner en gång. Och sen, men sen under andra mandatperioden då hade vi det underlaget, det beredningsunderlaget och kunde så att säga starta om och använda det igen. Och den möjligheten finns ju om så säger den nya regeringen vill göra saker. Det är klart att de vill inte göra samma saker som, som vi vill göra. Men om de vill göra saker när det gäller antagning eller när det gäller andra saker så kan de ju ta förslag som är utredda, beredda, remitterade och färdiga. Mm. Uh, det skulle jag ju hoppas, det, jag tror ju inte att det kommer ske, men till exempel likvärdighetsutredningen har ju ett antal förslag som jag tror att de flesta i skolsverige som förstår någonting är helt överens om att det där är rätt sak att göra. Jag har inga större förhoppningar, men det skulle man ju kunna tänka sig. Sen, sen finns det ju förslag som är delvis genomförda. Jag tänker på gymnasie- och vuxområdet. Lasse förslag är ju så att säga, det är två etapper i det och en, etapp ett är, är beslutet av riksdagen och där finns det möjlighet att gå vidare om man så skulle vilja då. Och sen finns ju utredningen på ingång på mm. beslut här i dagarna nu och ja där finns det ju väldigt olika uppfattningar det står ju ingenting egentligen om detta i, i, äh, ja, det beror på hur man tolkar det men, men det skulle ju kunna ge underlag för lite lite bättre styrning faktiskt tror jag de, de, det arbete som är gjort där eh, om partierna tar den till sig även om det, var, det tillsattes under, under vår mandatperiod det var ju Liberalerna som hade med det där som krav och sen är det klart att vi var med och utformade direktiven men, men vi har ju gjort det på ett sånt sätt att det faktiskt ska höja kunskapsnivån och komma lite längre än det här korkade ska det vara staten eller inte alltså, det har varit så oerhört primitiv eh, diskussion så det går att använda en del av de här, det här utredningsmaterialet och jag hoppas ju också att man remitterar saker och ting som kommer in nu för, för att få en diskussion. Men det återstår ju att se vad man lägger i papperskorgen direkt. Liksom.
0: Just den utredningen, nu fick jag besked idag, att den, de senas några veckor på grund av, av regeringsskiftet. Men just den är väl en av de mer intressanta sakerna i och... Överhuvudtaget en frågan om nationell finansiering eller nationella normer för skolpeng pratar ju liberalerna om nu. Där finns det väl egentligen en rätt så bred, eller det skulle kunna skapas en ganska bred samförstånd i just den frågan i riksdagen.
2: Ja fast det problem är ju att, att uh, den nytillträdda regeringen tänker ju friskolor i ett helt annat spår så att säga. De tänker en helt egen lagstiftning för friskolor. Det som har varit i varje fall min och tror jag vår bärande tanke har ju varit att inrangera fristående skolor i en, en gemensamt skolväsende, i en gemensam planering och så. Uh, och där vi... Eller ja, ska jag ska säga. Nu jag talar bara för mig själv. Jag har ju aldrig trott på konkurrensen som en. en jo, det har jag, men det var länge sen. Konkurrensen som ett instrument för att förbättra skolans kvalitet. Jag tycker vi kan konstatera att det funkar inte på det sättet. Så, så det, det känns som att det är lite olika tankemönster här. Sen håller jag med om, och det skriver jag, tror jag i min bok, att vi behöver för finansiering av friskolor så tror jag att vi behöver ha en nationalisering. Jag tror att det går inte, eh, det går inte att inrangera fristående skolor i ett offentligt system om man inte gör till exempel en skatteväxling och faktiskt eh, eh, staten finansierar både till den kommunala sektorn och till fristående sektorn. Och jag tror att alla de här problemen som finns med att kommuner ska finansiera fristol- fristående skolor utifrån ett regelverk, det funkar inte bra. Det funkar inte bra för friskolorna heller som får väldigt dålig framförhållning, väldigt olika pengar från olika kommuner. Och vi får ju inte heller den här socioekonomiska styrningen eller vettiga resursfördelningen som vi faktiskt skulle behöva ha genomgående. Så jag skissar ju på ett annat resursfördelningssystem. Och det är klart att kommer den nya regeringen fram till något sånt så vore det väldigt bra. Men jag har ju också en väldigt klar uppfattning om att eh, likvärdesutredningens förslag om att det har jättestor betydelse att det kommunala skolväsendet tar ett skolpliksansvar. Eh, det är helt orimligt att fristående skolor har samma resurser när de hela tiden kan så att säga, optimera sin organisation utifrån ja, bästa möjliga ekonomi, så att säga. Eh, för det kan aldrig det offentliga skolväsendet. Men det ska bli intressant och det, det var väl lite grann en förhoppning också att Ja, skulle vi kunna mötas, alltså, vi hade väl en tanke att, att så här, socialdemokratin och liberalerna kanske skulle kunna mötas i, i, i <här> vi var kritiska mot fristående skolor de var, de var kritiska mot, mot, mot kommunerna och, och ville ha ett förstatligande och skulle vi kunna hitta någon slags lösning där staten tar ett större ansvar men där också friskolor då eh, sätts in i, eh, styrs upp när det gäller Etablering, eh, eh, resursfördelning och så vidare, så att vi säger att vi har ett gemensamt offentligt beslut av skolväsendet. som rymmer både kommunala skolor och skolor.
0: Det här är en sak som jag inte riktigt förstod i, i din bok i den röda boken om skolan. Uh, mm. Det är när du skriver att du tycker fortfarande att det är staten som ska ge tillstånd till någon. Eller liksom etablerings fatta etableringsbeslut när det gäller fristående skolor. Hur tänker du då i förhållande till att du annars pratade väldigt liksom varmt för om det kommunala och Ja. Och eh,
2: nej, ganska pragmatiskt helt enkelt. För det där är en linje som socialdemokratin har drivit i alla år att, att kommuner ska få vetorätt så att säga. Och, och det kommer vi aldrig få genom riksdagen. <laughs> det, det går inte. Och, och dessutom känner jag en oro för att man bara ska säga att kommuner har vetorätt. Då finns det ju också högerstyrda kommuner som släpper in friskolor av ideologiska skäl inte alls för att det behövs i skolväsendet lokalt. Och det är därför jag tänker att okej, okay, det är viktigt att kommuner yttrar sig och gör konsekvensbeskrivningar men jag tycker det är rimligt att, att staten har en övergripande sån koll. Och sen är det klart att jag är påverkad av det arbete vi gjorde på gymnasiesidan där jag konstaterar att en kommun är, är för liten helt enkelt. Det går inte att ha planering av gymnasieskolan för en enskild kommun. Det är många av våra kommuner som inte har överhuvudtaget gymnasieskola förutom eh, fris- eh, vad heter det, introduktionsprogrammen. och Det är mindre än 50 av en elev som går i den egna kommunens gymnasieskolor. Då blir den nivån orimlig när det gäller att få någon slags planering av utbildningsutbud. Eh, att, att alla program finns, att det finns på någorlunda geografiskt eh, närhet och så. Så därför lyfter jag det till staten. Men det måste vara en mycket mer aktiv... Idag är det ju staten i den meningen att, att Skolinspektionen ger tillstånd. Men det sker ju inte utifrån någon samlad planering av vilka skolresurser som vi har i ett område. Och det gör ju att vi har en enormt resurslöseri i svensk skola idag. Därför att vi inte så att säga, tittar... Hur många elever är det som behöver skola i de olika skolformerna? Och har en planering som, som förhåller sig till, till det. Så det jag skissar på är en ordning där kommunerna gör en, ett förslag till skolplanering. Friskolorna får skicka in sina ansökningar och sen får staten då väga ihop dem. där. Och se, är det verkar det noggrunda vettigt. En överkapacitet i systemet måste man ha. Det kommer det inte gå att hantera annars. Men det får vara en rimlig överkapacitet eh, i systemet. Eh, så. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att staten måste styra resurser direkt. För att vi, vi, vi konstaterar gång efter annan att kommunerna klarar inte av att eh, sätta system som också påverkar de fristående skolorna då eh, när det gäller eh, resurser efter behov. Eh, och det är inte så himla svårt tekniskt. Vi har ju nycklar så att säga för, för, för detta som, som skolkommissionen påbörjare som Skolverket har tagit fram. Och med ett statligt system då styr man ju så att säga direkt gentemot fristående huvudmän och får tror jag en, en vettigare resursfördelning. Och med de sakerna, kombinationen av det jag föreslår och det som som föreslogs i Åstrands utredning då tror jag att de här marginalerna för vinster som finns för fristående skolor, de kommer att försvinna helt enkelt. Det, det är övervinster som, som, som sker därför att man, man inte har en, en, en rimlig skogplanering och man inte styr eh, resurser efter behov och det gör att, att man kan plocka russinen ur kakan och få förutsättningar för vinstmarginaler också. Mm.
0: Lite spännande om vi lägger det här metaperspektivet på på det hela, vad vi vi har pratat om i samtalet så börjar vi ju med frågor om att styrning är svårt, man måste prata, prata, prata men det vi har pratat om nu är ju en helt annat. Det här är ju fundamenta reglerna för ett skolsystem, eller hur? Medan det vi egentligen pratar om i början är ju ledarskap, hur ska jag förändra, utveckla kvalitet innanför de här ramarna jag har. Det är två väldigt, väldigt olika delar av skolsystemet.
2: Ja, och lite grann tänker jag att det har varit tyvärr ett eh, mellanblocken liksom, eller ja, vi sossar och så, vi har ju pratat väldigt mycket om systemfrågor och marknadsfrågor och så vidare. Och har pratat om att det handlar om kvalitet i verksamheten och, och lärarna och så vidare. Och så har vi pratat om de där sakerna så som att man inte kan tänka sig att båda saker har betydelse. Eh, och det, det vill jag verkligen säga, det har Även om man skulle forma det perfekta systemet så är det ju slutändan en fråga om hur vi styr för kvalitet och hur vi, hur vi jobbar gentemot professionen för att professionen ska kunna utveckla kvalitet. Och där är jag väl, eller väl jag är kritisk mot mitt eget parti som jag tycker alldeles, har lagt alldeles för lite vikt vid frågan om undervisning och det är faktum att vi tenderar också till att bara se på insatta resurser, att det är bara så att säga, pengar som är. Det är alltid pengar som är svaret i socialdemokratin. Och det är det ju uppenbarligen inte. Vi kan ju se två verksamheter som har. Precis likadana ekonomiska resurser, likadana socioekonomiska förutsättningar och milsvida skillnader i kvalitet och resultat. Va? Så uppenbarligen finns det någonting i den där svarta boxen och den ska inte politiken liksom detaljpeka hur man ska göra men det måste vara sunda förutsättningar för professionen att utveckla god eh, kvalitet. Och det är väl lite grann det sista kapitlet jag har skrivit i min bok handlar om undervis- god undervisning är helt, helt, helt central och det, det borde vänsterblocket fatta. Sen borde högerblocket fatta att det här systemet som vi har idag är dysfunktionellt. Det är ju uppenbart att det är så. Mm. Uh, och där kanske vi någonstans skulle kunna uh, möta sig detta. Det, det, det hade ju varit min förhoppning. <laughs>
0: Jag kommer, att tänka, på, nu kommer jag att tänka på en upplevelse som jag faktiskt har glömt. Jag har inte pratat om det på så länge. Men när jag jobbade på Skolverket så det fanns ju två bitar i det här. Det ena är att vi fick väldigt stränga tillsägelser om att vi fick inte på något vis kontakta någon på departementet. För att det var ju så att kommunikationen skulle vara det här skriftliga uppdraget. Och allt annat så blev det liksom gråzoner i styrningen. Och sen så var jag ju väldigt, väldigt engagerad i, i Just det här, hur man utvecklar undervisning. Och jag hade ju stött på det här kanadensiska med och, och de här hur de styrde och så. Eh, och så att jag kommit, liksom läst mycket om det här med kollegialt lärande och undervisningsutveckling och sånt. Och så skrev jag ett brev till min chef, till min enhetschef. Där jag skrev att om vi nu vet att det är det här som krävs för att utveckla undervisning, eh, har vi då inte ett moraliskt imperativ skrev jag, att handla på det. Så måste inte vi som myndighet faktiskt liksom kliva över, utöver våra, våra ska jag säga, uppdrag som vi just har fått och tala om för både politiker och samhället att det är, vi vet det här, om du förstår jag menar. Och jag använder just ordet moraliskt imperativ. Och han skrev tillbaka så att det var väldigt intressant text det här, men, men det där språkbruket med moraliskt imperativ, det passar inte riktigt på en myndighet. Så. Några veckor senare så kom jag på en föreläsning med just Michael Fullan det första han gör det är att lägga upp en skylt där det finns två ord, eller tre, för det var en lilla, lilla artikeln först då. The moral imperative, mm. alltså det moraliska imperativet, som han menar var grundläggande för hela reformarbetet i Kanada. Att man började med en väldigt tydlig, alltså myndigheterna, politikerna tillsammans skickade ut en väldigt pedagogisk och i moraliskt baserad signal om varför man skulle göra saker. Mm. Och det fick man ju fundera över. När svenska skolreformen rullas ut. Så är det väldigt, apropå fjärde. Det där var något om fjärilar. Mm. Så är det är väldigt sällan som någon som har talat om. För svenska lärare och rektorer. Varför man mm. gör saker. Mm. Utan man har bara fått ett nytt regelverk. Mm. Är inte det någonting som rimmar väldigt väl. Med det, det mm. du skriver.
2: Jo, absolut. Sen sen kan jag förstå att det är säkert svårt att styra per kornhall. Det det kan jag mycket väl tänka mig att det är. är. Nej, men jo, jag tycker att varför är en underskattad fråga. Jag jag tror också att i i det här samtalet mellan politik, byråkrater och professionella så om man tar utgångspunkten i vad det är det vi vill åstadkomma istället för att hoppa direkt till en lösning och säga det är det här vi ska göra nu. Vi ska jämställdhetsutbilda alla eller vi ska ha hundra timmar mer matematik eller, eller så. För det blir ju det som blir i en valrörelse. Då blir det de där väldigt liksom konkreta grejerna. Så vad är det vi vill ändra i verkligheten? Vi vill dra och vi vill putta någonting åt ett visst håll och sen faktiskt utmana då både profession och och skickliga liksom byråkrater. Hur får vi en process som leder åt det hållet? För då kommer det bli mycket mycket bättre lösningar än det som politikerna hittar på i stängda rum. Och det är väl alldeles uppenbart att det där liksom när, man, när man sitter där och, och skriver någon slags vallöften, så är inte det ett effektivt sätt att fundera över vad är vägen till att, att nå dit. Och jag, jag tror också att ledarskapets viktigaste uppgift är alltid att förklara vad är meningen med föreningen. Så att säga. Vad är det vi gör här? Vad är det vi, 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 vi strävar efter? Vad är uppdraget? Vad är vårt gemensamma uppdrag? Och att dröja vid det eh, ganska länge istället för att hoppa till så här ska vi göra det här, det tycker jag. Liksom.
1: Det här, jag måste, det här är kanske är ett stickspår, men jag blir så nyfiken. På tal om det här samtalet mellan liksom, nivåer... Um... Nu, under er under senaste mandatperiod så har ju liksom skolfrågan hamnat på agendan i, i den offentliga debatten på ett, ett helt nytt sätt tycker jag än tidigare. Och, och i sociala medier så är det liksom, debattvågorna går höga. Och det finns ju, det finns ju en del, en del alltså professionella folk som, som verkligen jobbar i verksamheten som är lärare och, och rektorer som har tagit ganska Stor plats i debatten och, och gjort ett enormt jobb för att också bistå på något vis med fakta och liksom utbilda allmänheten. Hur mycket, alltså hur mycket av det som, som till exempel sägs på, på skoltwitter, som vi lite slarvigt kallar det, sipprar liksom in i departementet? Hur mycket lyssnar man på de här vanliga människors röster? Och inte bara på forskare eller lobbyister eller liksom folk som har betalt för att göra, för, för att tycka någonting eller säga någonting.
2: Eh, ja, just skoltwitter tror jag. Anna lyssnade, Anna Ekström lyssnade väldigt mycket på skoltwitter, de var väldigt aktiv där och jag har inte twitter överhuvudtaget så att jag, jag, jag lyssnade inte på det i den formen men... men... Jag jag tycker att det är otroligt positivt att fler fler professionella har gett sig in i debatten och jag tror att det har bidragit och måste fortsätta att bidra positivt. Och det det tar nog lite grann att att, att man känner att att det det är folk ute i verksamheten som säger någonting. Det, 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 Det tror jag man har en respekt för. Problemet är sen när vi närmar oss valrörelse. Då är det andra logiker som, som tar över. Va? Därför att då, i, idag går det till så att man, man mäter alltså hur olika förslag tas emot av den breda allmänheten. Mm. Och den breda allmänheten med, med sagt, de, är, de är inte så uppdaterade på Markel Fullhands idéer om skolutveckling. Eh, däremot så kan de förstå att ta bort mobiltelefonerna eller mm. ja, ni fattar på, på den nivån. Och det gör ju att, så att säga, valförslagen blir mer primitiva eller talar mer till, liksom, ja, gemene man. Eh, som någon, och då tycker jag ibland så att det kan vara okej okay om de är symboler som hänger ihop med någonting underliggande. Om man väljer en valfråga som, som kanske är lite förenklad eller som är, går att spetsa till, om den hänger ihop med någonting djupare. Men det jag har upplevt under, under flera valrörelser nu, det är ju att kopplingen mellan de där symbolfrågorna som man får fram i valet och det underliggande finns inte där. Så att om man som lärare tycker att ja, men partierna är ju helt okunniga, det är absurda saker man får fram i valrörelsen och de här avtalen är jätteabsurda. Förmodligen så är partiernas bästa företrädare i alla fall, eller mest erfarna företrädare, de kan mycket mer utan det är en annan logik liksom som tar över och det är inte liksom... Ska jag avslöja för mycket? Ja, det kan jag. Men det är ju liksom inte utbildningsdepartementets eh, politiska företrädare som sitter och skriver valöften, utan det är ju andra aktörer som inte känner verksamheten men som vet vad som funkar hos folk och inte.
0: Men det du beskriver är ju en systematiserad populism. Ja. Alltså vi har helt skapat ett system som ska producera. Och då, men vad är det då för, ursäkta svenskan, vad är det då för jäkla mening med partierna överhuvudtaget om det bara är någon sorts processer som ska söka stöd så att vissa människor får jobb som ministrar? Mm.
2: Mm. Nej men det, tyck, det är lite så den kritiken jag har. Att, nej, men liksom, ja, vi är duktiga på att följa opinioner, vi är duktiga på att kommunicera till opinioner uh, men vi måste ju... Jag tycker att politik väldigt mycket borde handla om att ja, man måste ha en värdegrund klart för sig om, om, så att säga, åt vilket håll man vill att samhället ska röra sig. Och sen är det ju hårt jobb att ta reda på hur ser det ser ut idag. Vad är mekanismerna som gör att det ser ut på ett visst sätt? Och vad, vad ska vi göra åt det? Eh, och det jobbet är, känns som att det är lite för jobbigt eh, för det politiska systemet. Och den här andra mediala logiken är för stark. Och eftersom medierna också är försvagade, alltså de professionella medierna är försvagade, de har mindre resurser, de har inte möjlighet att ha någon som är tillräckligt kunnig för att verkligen liksom, eh, ställa en skolminister mot väggen och säga vad får det för effekter det här du föreslår nu? Utan man nöjer sig med att titta, åt toppen, det blev ett twitterkrig mellan två politiker. Vad kul! Och vilka smaskiga eh, formuleringar de fick till va? Eh, Och och, och så publicerar man det i i medierna va. När jag började som och då då, då fanns det ändå. Då hade Dagens Nyheter en mycket kunnig skoljournalist. Svenska Dagbladet hade en mycket kunnig skoljournalist. Ekot förstås. Alla de här hade det. Och när man kände när man gick in i en intervju med en sån. Då kunde man inte blaja. Då kunde man inte köra slagord. För då kom följdfrågorna. Därför. Den personen hade koll på statistiken, hade läst skolverksrapporter eh, eh, hade varit ute på tillräckligt många skolbesök och sagt, ja att du pratar ju helt bort i mössan. Det gick inte att komma undan med sånt. Idag går det alldeles utomordentligt att komma undan. Det är helt uppenbart. Journalister går på presskonferenser och sväljer sånt som är direkt innehållslöst eh, och som bara är slagord. Mm. Så att det hänger ihop, den här förändringen hänger ihop med också den mediala utvecklingen. Och som inte heller handlar om att journalister är dumma för det gör de inte. Utan det har handlat om så att säga, under vilka förutsättningar kan de göra sitt arbete. Um, och som vi lytterst handlar om att vi medborgare måste betala mycket mer för att få kvalitetsjournalistik. Och det vill vi inte för att vi, vi vill heller bli underhållna än att, att liksom få en, en rejäl granskning.
1: Du skrev ju om det här... Bara precis här om dagen på din, din Facebook där Och jag tänker att mycket av det som finns i fjärilsboken också är hämtat från ibland dina ganska långa liksom, reflekterande inlägg eh, på Facebook- ja. Eh, som vi vet att många läser. Eh, men men du, du pratade ju om precis det här att, att nu när, när de nya ministrarna presenterades så, så, så kommer mm. ju den här frågan, vad har du för skelettigaderoben? Liksom, och ja. så ska man berätta att man har en fortkörningsböter och, och har testat att röka hash eller jo. vad det nu kan vara. Men mm. man får inte fördjupade frågor om vad har du faktiskt åstadkommit i din mm. politiska gärning? Mm. Mm.
2: Eh, och det, ja. Nej, och jag tänker att det där är ändå... För en sån granskning, det sätter sig ändå hos politikerna. Då blir det ju så att man som politiker känner: Jag kan inte bara säga de här sakerna. Jag måste göra grundarbetet. Jag måste få tjänstemännen att utvärdera: Hur, hur ska vi faktiskt åstadkomma det här i verkligheten? För någon gång kommer jag ställa sin försvars till svars för om jag har åstadkommit någonting i verkligheten eller inte. Men det är klart att problemet är ju också att tidsbannen är ju sådana att. att den förändring som man kanske faktiskt åstadkommer, den kommer ju kanske nästa mandatperiod. Eh, och så funkar inte politikens eller medias logik. Eh, men det vore ju väldigt bra om, det finns några positiva exempel- ska jag säga i medierna att man faktiskt försöker granska den där typen av samband och i efterhand titta på vad gav det för effekter mm. eh, den här reformen som, eh, som ni gjorde eh, men det är ganska ovanligt det är inte särskilt vanligt förekommande
1: Ja men en annan, en annan sån här spännande fråga kopplat till, till uh, vad som, vad som uh, eventuellt kommer nu då det, det känns ju, det, vi hade ju dig som gäst här uh, i podden när vi var precis i, i första skedet av pandemin mm. uh, därför att det, det, och, och då var vi ju nyfikna på hur det var liksom, att jobba där någonstans och försöka hantera den här enorma kaos som, och, och liksom, akuta krisen så. Uh, och, och jag upplevde nog att du, var, att du var ganska frispråkig redan då men det känns ju som att du, du är betydligt liksom bekvämare i att också ha, ha någon sorts personligare liksom reflektioner nu eh, av naturliga skäl kanske. Eh, men, men om vi fortsätter på spåret, vad, vad tror du händer nu framöver? Och För därför att du skriver och pratar en del om, om de här Vi har ju rört oss kring den här vikten av samtal mellan olika nivåer. Du du skriver om regelbundna kvalitetsdialoger mellan stat och huvudman som en sån här viktig del för att att det inte ska bli för långt mellan verklighet och, och, och politisk teori på något vis. Vad är din, kan du säga något om? Vad händer nu då med skolverkets decentralisering och, och liksom en, en vridning av skolinspektionens uppdrag till att också bli mer eh, säga, titta, på, titta på kvaliteter och, och, och peka på bra saker istället för att bara söka fel och sådär? Kommer det att stanna av eller är det ett uppdrag som kommer att ligga kvar?
2: Jag vet inte. Vi hade ju Liberalerna med i arbetet kring myndighetsöversynen då som vi jobbade med myndighetsfrågorna på, på departementet. Och då var det ju för sig så att de brydde sig inte så mycket om skolverket utan de trodde att skolinspektionen var svaret på allt. Och jag drev ju lite grann, vi drev ju lite grann linjen att. Ja, vi behöver en inspektion, men den, den behöver handla om de här formella sakerna. Det, det, det är liksom det yttersta säkerheten för att det ska, ska bedrivas en laglig verksamhet. Medan vi inte trodde att inspektionsverktyget var bra för att driva kvalitet, utan då tror vi snarare på ett kollegialt lärande och ett kvalitetssystem där man ändå så att säga, har fokus på ständig förbättring eh, på olika sätt. Så vi vill ju så att säga, lägga det som idag ligger i gråzonen mellan Skolinspektionen och skolverket på skolverkets regionala organisation och på på de här kvalitetsdialogerna. Och där var ju vi och liberalerna inte överens. Jag tycker att de hela tiden har varit väldigt fokuserade på att de tror att det går att reglera saker och ting och att att det är... det är via inspektion som man kommer att skapa utveckling. Jag vet inte om något sätt, Skolverket är ju redan igång och mm. öppnar regionala verksamheter, vilket jag är väldigt glad för. Det är en av de saker som jag faktiskt är stolt över, för jag tror verkligen att staten behöver närma sig. Dels för att kunna ge mer anpassat stöd, att faktiskt kunna läsa in, hur ser det ut i Norrlands inland? Ja, Kompetensförsörjningsfrågan är helt avgörande. Hur kan vi hitta samarbeten med lärosätena för att klara kompetensförsörjningen i Norrlands inland? Och då är det det man ska fokusera på, inte massa andra saker. Jag har tänkt att man skulle kunna koppla eh, de här likvärdighetspengarna till insatser som, som, som man kommer fram till i en sån dialog till exempel. Eh, så att jag tror att det är väldigt bra. Och jag tror också att det är väldigt bra för Skolverket. För min känsla när jag kom från kommun och började på Skolverket var att Skolverket fattar ju ingenting av de faktiska verkligheterna där ute. När det är brist på pengar, när det inte finns personal... Eh, allt det man har brottats med. Mm. Det var icke-frågor på skolverket. Mm. Och det tror jag har att göra med att man då la ner lärskolnämnden. Alltså den, den ändå statliga känselspröt som fanns någorlunda ute i verksamheten. Det skar man av. Och så fick man så att säga centrala myndigheter som kunde sitta där i sina elfenbenstorn och skriva fantastiska eh, juridiska texter om hur saker och ting borde vara. Men ingen jävel som hade koll på om det var ens i närheten av det. Och min poäng är att vi behöver ju närma hur det borde vara till hur det faktiskt är. Och då kan man ju inte bara fara iväg liksom, i beskrivningar av hur det borde vara. Så att jag, jag, jag tror att det vore väldigt bra om Skolverket fick fortsätta med det och om liberalerna vill förstatliga skolan är väl det i sådana fall kan man ju tänka sig ett första steg att, att staten kommer ut närmare eh, och, och får ett, en, en liksom ökad förståelse för att jag menar, det, det hjälper ju inte att <laughs> bara förstatliga skolan och så säger att det, det, finns ju, det måste ju finnas företrädare så att säga, som i sådana fall kan skapa likvärdighet över landet. Så, Så att jag hoppas att det ska få fortsätta. Sen dialogerna, ja det beror, jag är väldigt, jag ska säga, det beror väldigt mycket på vilka som gör det där. Att man lyckas rekrytera personer men lyckas man träffa bra personer på Skolverket som, som klarar att göra sådana där dialoger. Då tror jag det kan bli kanonbra att ställa verkligen bra frågor som hjälper kommunerna, huvudmännen, att identifiera sina egna brister och som också kan visa på vilka möjligheter som finns när det gäller kompetensutveckling eller lärarutbildning eller andra sådana saker för att åtgärda de bristerna. Istället för att bara lämna ja, de här små kommunerna det är ju supertaskigt, det är en förvaltningschef och en, en halv assistent liksom, och de ska hantera allt eh, detta som, som, som krävs. Så att vi Ja, jag hoppas få en jämnare, ett jämnare mottagningskapacitet genom att, att Skolverket kan stödja de huvudmän som har större behov. För att inte prata om de små friskolorna som är helt utlämnade, nu sitter ju du i en friskolig då, men, men jag menar, annars får man ju erkänna att det är ganska bristande kompetens mm. på en hel del håll
0: mm. Det handlar väl också då om att vi, vi har på ett helt annat styrsystem också med nationella målsättningar på ett sätt som vi inte har haft, vi har ju liksom bara haft några sorts absoluta krav i ett betygssystem men vi har inte satt upp målsättningar om hur vi ska, i vilken takt vi ska förflytta resultaten i, i, och så alltså det som är normala delar i ett, i ett i, ett, I en målstyrningsverksamhet så att säga. Att man, man har indikatorer på förflyttningar och sätter in aktiviteter för att förflytta. För att komma fram till det här istället för bara väldigt, väldigt avlägsna så att säga, yttersta mål. Mm. Det är något som man är... har saknat ifrån, jämfört med, med, med diskuterat det här med, med europeiska eh, mm. kollegor. Så, så är ju sån, den typen av styrning ganska självklar. Men mm. eh, har varit helt borta från den svenska kontexten.
2: Jag är ganska tveksam att sätta så här procentsatser att vi ska ha 86% behöriga. Det är en del kommuner som ägnar sig åt det. det. Det är jag tveksam till. Men däremot att man följer utvecklingen och har en progression att det blir bättre och att man använder de här mätetalen för att identifiera vad man har för svagheter i sin egen verksamhet att kommuner verkligen får syn på eh, brister, eh, resultatskillnader kanske inom kommunen och då blir ju en väsentlig fråga, vad gör vi för att jämna ut resultatskillnaderna eh, när det gäller resursfördelning, kompetensfördelning, stöd på olika sätt och vis. Det är den typen av frågor tänker jag som en stat skulle kunna ställa eh, i relation till en kommun om man får syn på sitt eget läge i förhållande till andra. Vi jobbar med kvalitetsdialogen, jag var förvaltningschef i Botkyrka och jag tror att de rektorer och, och forskarrektorer som blev utsatta för det. De kände nog ändå det som ett stöd för att det blev ett samtal. Det var inte så att vi sa att det här är ni dåliga på, det här är ni dåliga på utan när de tittade på det här både det och, och lyssnade på våra frågor så kunde de ju ganska snabbt själva säga ja, det här är någonting vi behöver göra bättre det här är någonting vi behöver göra bättre och då var ju lite grann det som vi landade i på slutet, det var ofta det är så många saker som ni identifieras som utvecklingsområden. Ni måste välja några få för man kan inte göra alla de här sakerna. Och det tänker jag skulle kunna vara en sån dialog som också då staten för med, med en, en fristående huvudman eller en kommunal huvudman och att det faktiskt är ett stöd. Men det är klart att det gäller att vi skickar ut rätt typ av folk. Vi ska inte skicka ut liksom, jurister utan vi ska skicka ut folk som förstår någonting om skola och om ledning av skolan.
1: För det staten skulle kunna göra där, apropå de här små huvudmännen och små kommunerna, det är ju också att koppla samman, säga till kommun A att okej, men ni har den här bekymren som ni behöver jobba med. Vi har också mött kommun C, de har ungefär samma. Ni kan prata med varandra och hjälpa varandra att att komma närmare det som faktiskt ger bra resultat. Så absolut, där tror jag också att det kan finnas en... Jag har
2: väldigt positiva erfarenheter. Jag var in, inblandad i ett av de där första IFOS-projekten när vi var ett antal huvudmän och det stora var nog inte det forskningsarbete som skedde egentligen inte det, men, men framförallt att vi fick på, på liksom ett antal huvudmän jämföra mm. och bolla och, och mm. har ni hittat lösningar? Mm. För då, även om man inte kunde ta någon lösning rakt av från någon annan så förstod man karaktären av sitt eget problem. Mm. Uh, så att jag blev väldigt mycket klokare av det och det, det tror jag gäller för fler. Mm.
0: Intressant för nu ramlar vi ner igen på en sån här ledarskapsfråga. Igen, för du säger att det är viktigt att plocka rätt personer. Mm. Eller hur? Vi ska vill skapa en utvecklingsorganisation. Då är det viktigt vem ska vara den chefen som är utsatt ser de här personerna. Vi måste mm. välja rätt chefer som har intresse av att plocka de personerna som verkligen kan göra den här typen av nytta mm. och så vidare. Vi pratar om, alltså vi lämnar lite grann myndighetsvärden och. och alltså, det formella, mm. över till det som är ledarskapsfrågor igen. Mm. Mm. Ja. Och, och då får vi en parallell som jag tycker är rätt intressant med den politiska styrningen. Det är, så att det, är väl, det är ju korta mandatperioder egentligen om man tänker sig de här stora frågorna ska förflyttas. Mm. Vi vet ju från en väldig massa ledarskaps- eller rektorsforskning i Sverige att mm. kontinuitet i ledarskap är en mm. av de saker som är avgörande. Mm. Uh, hur ska vi, och då när man oss frågor som du berör väldigt mycket i din bok egentligen, mm. alltså politikens måste hålla sig lite grann borta ifrån professionen, det vill säga vi måste ha en professionalisering av skolan eller tillitsstyrning använder du, mm. jag vet att, att andra använder professionsstyrning som är något lite liknande, mm. alltså ett annat sätt att styra och tänka som skapar mer kontinuitet i de här processerna för skolans mm. del.
2: Men om politiken ska hålla sig borta måste politiken känna sig trygg och det är därför det är viktigt med den här dialogen tror jag. Då, då kan man skapa den typen av trygghet. Att vi, vi är professionella, vi gör det här, så här gör vi, därför gör vi det. Mm. Mm. känner trygga i det, låt oss hålla på med det. Vi håller er informerade och vi pratar om det regelmässigt. Ja, nej men kontinuitet, jag tror jag har också ett, ett avsnitt som handlar om kontinuitet. Jag, jag tror jag exemplifierar med Manchester Uniteds tränare legendariska tränare eh, för Alex Ferguson som ju dog hem hur många titlar som helst till United. Men faktum var att det tog sju år innan han tog sin första titel och det glömmer man efteråt att, att, att det tar tid eh, och vi har en, en betydande eh, ja, men liksom den här kristnödigheten som finns i, i, på alla nivåer i systemet eh, är, är problematisk och att det är, det är tuffa utsatta jobb naturligtvis att vara rektor. Så jag är, jag är bekymrad över bristande kontinuitet på rektorsnivå och, och samma på förvaltningschefsnivå. Jag ser ju mina gamla kollegor åker runt som Jojo som Jojos mm. i systemet. Och jag har inget jättebra svar på vad man ska göra åt det men jag tror att man man ska verkligen tänka efter varje gång man funderar på ska vi byta chef, ska vi göra en omorganisation då ska man fundera över priset av det. För det är ett ganska högt pris. Ibland är det värt, jag menar, en del rektorer fungerar inte ska göra någonting annat. Men det är ett högt pris alltså. Och eh, allt det jag har lärt mig, och det stämmer väl rätt väl med forskningen, det är att det är en period innan man får rutiner och sånt att fungera. Och när man får det... Då blir det utrymme för den här professionella utvecklingen, och där lärare verkligen kan blomma ut. När det sitter ett tryggt, ett tryggt ramverk runt omkring det. Inte när man får en ny chef som sätter nya ramverk hela tiden. Va? Mm. Så att, och det kanske är en av de saker man ska hålla koll på om man tittar på kvaliteten i en kommun. Hur ser det ut med vår omsättning? Kan vi, vad kan vi göra för att skapa. Och det tror jag inte, jag tror inte framförallt att det handlar om lönen egentligen, utan det handlar om att man, man känner att man. Ha förtroende eh, och känner sig trygg med, med sin chef så kan man vara kvar under längre tid också.
0: Jag tror på slutet tror det är något som är viktigt också. Det är inte bara att man sätter rutinerna, utan det är också att de som man är så att säga, satt över, eller förvaltare känner den här tryggheten. De har träffat dig i olika positioner ja. i olika situationer, och de känner sig trygga eh, med vem du är och varför du ja. vill göra saker och ting.
2: Jag, jag, jag tror, jag nu spekulerar men jag misstänker att när jag kom till Botkyrka som ung hade varit, eller relativt ung och hade varit skolbarn i Stockholm, det var nog inte så att alla rektorer tyckte att det där var jättetoppen med en sån där eh, sprätt som trodde han visste något om världen. Men det är klart att efter 4-5 år så hade ju de lärt känna mig, de, de visste att jag hade en del att bidra med men de hade ju också lärt mig jättemycket eh, så att de, de kände att ja, han är inte ute och far längre utan utan vi förstår varandra och och vi har ett ett, ja precis, vi har har en gemensam tillit som är är jätteviktig
1: och du du Per nämnde ordet varför i ditt resonemang och jag tänker att det det är precis som vi pratade om det tidigare för för den politiska styrningen att vara tydlig med någon sorts moraliskt imperativ eller ett tydligt syfte så så blir ju det också en sån viktig, det finns ju också mycket forskning som pekar på att att ledare som, som kan uttrycka det här Sitt, sitt moraliska varför sitt syfte eh, också blir bättre liksom. organisationerna som de leder lyckas bättre därför att man också hela tiden ja, har förmågan att sätta ord på det där varför är vi här, vad är det vi har att göra tillsammans och då kan man mm. sortera i vad som är viktigt och mindre viktigt i alla uppdrag som kommer utifrån allt tryck som kommer mm.
2: Jag har ju försökt jag tror jag Både när jag var skolbörjaråd i Stockholm och i Bortkyrka. jag jobbade där så man träffade ju väldigt många ungar i de här mest utsatta områdena eh, som var himla fina ungar men, men som ju hade rätt att få förutsättningar. Att ha den bilden i bakhuvudet att tänka hur, hur slår det här för dem liksom eh, och en... Eh, Ja men ändå en, en tydlig värdegrund att det är att alla barn har rätt att, att lära sig och vara trygga liksom. eh, Det låter floskulöst men jag, jag tror att det har haft viss betydelse och i synnerhet i början när jag inte kunde så mycket som, som ledare då var det extremt viktigt att, att, så att säga, mina medarbetare kände den värdegrunden att den var väldigt stark. Mm. Då kunde de acceptera att jag inte hade koll på regleringar eller lagstiftning eller alla sådana saker för att de kände att han, han vill någonting och kanske var mer förlåtande mot, mot mina brister och så. då mm. får det vara upp till mig att försöka lära mig efterhand och, och det tror jag, jag gjorde hyggligt bra.
0: På, på de där listorna över, över kännetecken på duktiga skolledare där, där de här moraliska dimensionerna kommer över som jag tror är precis som vi har diskuterat. Nästa på de listorna brukar vara nyfikenhet och då är jag inne på det just din du har sagt det flera gånger, du har skrivit jättebra Facebook-inlägg som finns i de här böckerna. Just att den viktiga är frågan, hur går det? Mm. Alltså den nyfikna frågan, hur går det? Mm. är så mycket viktigare än att skicka ut ett ny, nytt PM så att säga, ut i verksamheten. Mm. För det handlar ju om att du vill förstå och du öppnar upp för, för dem att verkligen kunna tala om. Och det är lättare att prata än att... Ja.
2: Mm. Nej, precis. Och så himla svårt är det inte tänker jag att, att det är klart att det måste finnas vad, vad, vad är det vi ska åstadkomma det måste vara någorlunda tydligt men sen är det att följa upp hur går det och i det samtalet om hur går det då brukar man ju också fånga hinder för att det ska gå bra då, då, ja, då, då hittar man ju vad, vad finns det för brister som vi skulle behöva göra någonting åt för att det, det ska gå bra för de här ungarna och sen är det ju svårare att värdera de där sakerna för det är klart att det kommer väldigt många olika saker och det gäller att sortera i det. Men, men det, är nog, det är nog så jag har försökt att agera under de här åren. Jag har gjort väldigt, väldigt många skolbesök jag tycker det är fantastiskt roligt att, att sitta med både elever och lärare och rektorer och, och ställa frågor och inte bara höra deras liksom reklamkampanj för sin skola utan just ställa frågor. Hur jobbar ni med det? Hur tänker ni kring det och så vidare? Det har ju lärt mig oerhört uh, mycket för det finns ju väldigt, väldigt mycket visdom där ute. Det gäller att aggregera ihop det där bara och se mönstren uh, i det hela. Det är ju viktigt för ledarskapet att också göra någonting med så att säga, den information som man får från verksamheten
1: på tal om frågan, hur går det? Vi började med frågan, hur känns det? Och vi vi behöver ju börja runda av här. Det är så väldigt trevligt att att prata med Erik, men men klockan klockan tickar. Jag gissar att du inte är tillfreds med att att odla din trädgård och din din, kunskap om antikens... Du berättade för oss innan vi drog igång inspelningen att du läser en kurs just nu. Kopplat till antiken på universitetet. Utan att du är sugen på liksom att, att jobba igen. Så hur går det?
2: Jag vet inte. Vissa dagar, är jag, vissa dagar är jag sugen på att fortsätta
0: läsa antiken och ta hand om min
2: trädgård. Nej, men man måste ju man måste jobba. Man måste ju göra rätt för sig. Så att, Nej, men jag ska väl ta mig tillbaka till, till arbetslivet och jag vill gärna jobba i. Ja, i den offentliga verksamheten och gärna i den kommunala verksamheten också. Jag, jag tyckte att det var roligt eh, att komma lite närmare. Jag är ju en byråkrat liksom, eh, så, men, men komma lite närmare verksamheten än, än jag har gjort på, på departementet och kanske på Skolverket också. Eh, och, få, och få vara ute i skolor att få ställa de här frågorna. Men också använda de kunskaper jag har om systemfrågor och så för att försöka i i en mindre kontext- och göra, göra, göra saker och ting lite bättre. Mm. Så att, det är väl det jag tänker. Men, men vi får se. Jag ska börja söka jobb och se hur det går.
1: Det där är ju så spännande. Mm. Vi, har ju, vi pratade ju med Gustaf Fridolin- för inte jättelänge sen också om det här- att, att liksom lämna den här- verkliga liksom topp, toppnivån- i någon sorts som man ser- någon sorts samhällsstruktur. Liksom och vara ett väldigt känt namn- och ett känt ansikte. Och sen- kan man ju sådär när man betraktar utifrån tänka att men gud det kan väl inte finnas ett enda jobb som kan vara intressant när man har, har haft liksom de där wow jobben och så låter det ju som att det nästan är precis tvärtom att man verkligen verkligen gillar liksom det här att tanken att, att vara tillbaka i eller vara liksom i, i, i ett mindre lite närmare sammanhang så
2: jag har ju liksom hoppat av en gång tidigare. Jag var ju skolborgarråd i Stockholm och hade mm. nog kunnat fortsätta så att säga, min karriär då och, och lämna det. Och efteråt var jag väldigt tacksam för det för att jag, jag kände att det gav mig liksom väldigt mycket att, att ha varit ute i verksamheten. Sen ska man inte sticka under stol med att det är ju någon slags drog det här att vara i centrum och känna sig bekräftad och att alla, alla behöver veta vad statssekreteraren tycker och sådär så, där. så det, det är ganska svårt och det kan vara ganska svårt att vänja sig av med det jag tycker nog att jag är ganska avgiftad nu men, men för många är det, ju, det är jättesvårt och det finns ju massor av vittnesbörd om Om stadsråd och så som har hamnat i djupa depressioner efteråt. Därför att helt plötsligt är man ingen. Det är ingen som som frågar. Telefonen är helt tyst och så. Så det är en väldig omställning. Och jag tror att man ska... Man får nog respektera att det finns ett inslag i att att vi alla behöver bli bekräftade på något sätt. Så att det är inte bara så här: Jag hoppas att jag har ett visst inslag av att, att faktiskt göra någonting som är bra. Liksom. Men det är klart att man har, ett, ett, ja, man har någon slags ego som behöver bli matat också. Mm. Uh, och, och då uh, ja, Då är ju det svårt. Och särskilt tänker jag för de som har haft väldigt höga positioner, väldigt unga. Liksom, så kan det vara svårt. Det jag, jag tror att Gustav klarar det där jättebra. Men, 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 men det, det är ju en svår sak liksom, att man har blivit så upp Liksom, eller, eller så eh, I unga år Och sen så faller man ner för den där statusstegen ganska, ganska rejält Och eh, att hantera det, det Det kräver ju att man är, man är trygg i sig själv Och, och, och känner sig ja, bekräftad ändå då, Fast man inte, fast inte känns står på rad och frågar mm. vad man tycker du,
0: du, du trodde att jag var svår att styra, sa du förresten Hur blir du själv när du kommer ut i här, Med all den kunskaper och erfarenheter du har nu Det blir det så enkelt
2: Nej det är nog inte så enkelt nu, Vad heter det? Palle Lundberg har jag blivit vd för SKR nu han var ju min, min chef i Botkyrka jag, jag misstänker att han skulle kunna säga något om att det var inte helt okomplicerat att ta ett, ett gammalt råd som var stödde och hade synpunkter på saker och ting Så att nej, jag... Samtidigt så det jag tycker jag. det är säkert så för dig också Per, att jag gillar att jobba i en grupp, i att om man verkl- Nå- några gånger i livet, man har fått sitta tillsammans med andra människor som man-, som man respekterar och tycker om, och så, och jobba tillsammans, det är fantastiskt. Mm. Och det är väl det som gör, jag skulle kanske kunna hanka mig fram som konsult eller, eller så. Men jag, jag tror att jag behöver ett sammanhang. Och den här glädjen som finns i att vara flera professionella människor som gör någonting ihop. Alltså Det är ju helt mm. magiskt när, när det inträffar. Det är ju inte varje dag liksom, man känner på det sättet. Men, men det längtar jag efter.
0: Och det finns massor att göra där ute.
2: Det gör det, absolut. Absolut. Mm. Om det är någon som lyssnar på det här så ser det som en, en jobbannons. Ja. Ja.
1: Vi, har ju försökt, vi har ju försökt att sälja in oss själva som, som um, politiska redaktörer, så här, liksom, Per och jag. För att vi, när ja. vi pratar med folk så tycker vi att det låter så roligt att få ägna sig åt det.
2: Ja. Ja, det Hur går det med det då? Nej, det har inte varit nej, jättebra nej, nej. Nej.
0: <laughs> Tänk oss om jobba och sitta och tycka saker ja. på heltid på det, det ja. sättet. Ja. Ansvarslöst på något ja. sätt, ja.
1: Ja, vi kanske ska runda av. Det har varit jätteroligt att prata med dig Erik. Roligt att läsa dina böcker. Jag tänkte när jag läste Det var någonting med fjärilar att den här borde vara på samma sätt som som, tankesmedjan balansbok borde vara obligatorisk läsning för alla som sitter i en politisk nämnd och arbetar med skolfrågor kanske framförallt. Så borde det här också vara en obligatorisk läsning för alla som jobbar politiskt eh, i, i kommun och, och på andra nivåer eh, med skolfrågor. Därför att den innehåller så mycket kloka eh, råd om vad man bör tänka på före istället för att vara efterklok liksom. Mm. Så att, um, lyssna ni på det här och, och så, skaffa några ex och dela ut till era politiker. Det tycker jag.
0: Mm. Mm. Bra. Tack så hemskt mycket, Erik. Tack, det var jättekul Tack. att vara med. Har du gott ha nu.
2: Det stämma. Hej, hej, hej.
0: Hej då. Det är inte lätt att ena dagen sitta på departementet mitt i händelserna centrum och sen nästa dag bara chuff vara ute ur ur den här med med en tom kalender
1: och just att det det i de här sammanhangen går liksom verkligen så bokstavligen på en dag det är bara att ta sin väska och gå ut det är är ju det så intressant men också måste ju vara jätteläskigt när det händer Jag lyssnade faktiskt här om dagen. apropå det, för jag har funderat på det där för det har vi ju hört fler berätta om hur, det, hur liksom men nu, nu berodde det ju på att, att Anna extra bytte portfölj så att säga och det blev liksom anledning för Erik att också byta eller göra något annat. Men, men nu vid ett regeringsskifte och när man byter folk liksom totalt inom alla departement sådär, så, så lyssnade jag ändå på på, jag tror att det var Karl Bildt och ja, vad det mer om. Och Olofsson, tror jag, så berättade om de hur det hade varit liksom, när de tillträdde och avgick. Att man ändå är ganska noga med att ha schyssta överlämningar. Att det är liksom en, en, en viktig och unik någon sorts överenskommelse i svensk politik på mm. regeringsnivå. Att så gör man. Um, för att det vet vi ju alla hur det är när en chef slutar och det inte finns någon överlämning till nästa. Det är ju liksom ett halvår av bara förvirring innan, mm, mm. innan personen i fråga kan fatta några vettiga beslut. Så, så att det, det tycker jag är betryggande att det ändå finns en, mm. en struktur för det.
0: Ja, och det, och det är också de här personerna, sådana som, som Erik, tjänstepersonerna som... Även om de är politiska flyttas mm. om. Men det finns människor med stor erfarenhet av mm. hur arbetet sköts. Mm. Det finns en kontinuitet i äh, kunskap som ju, som ju finns i människors minnen. Det mm. går inte liksom att skriva arbetsordningar ja, för exakt. allting utan hur, hur går det här till. Och det är viktigt mm. att det finns en mm. personer av, av den sorten. Sen mm. är det ju väldigt bra för oss andra att han då mm. fick trappa ner arbetstid. Mm. Så att han kunde skriva de här böckerna. Ja men exakt. Um, så. och mm. jag tror att det är väldigt skönt måste, ja, det måste vara en väldigt privilegium att kunna få en sån här paus mm. att reflektera mm. Mm. Ja, verkligen.
1: Mm. det skulle vi nog behöva allihopa mm.
0: Mm. då då mm. du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och NETS som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé och Vi intervjuar i varje avsnitt en eller fler personer vars kunskap, position eller arbete gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller om det finns frågor du vill att vi ska belysa så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter och du hittar podden. Och Vill du inte bara lyssna på oss utan också se personerna vi intervjuar så har vi också en videopod som man kan hitta på Arena IDS hemsida och Facebook-sida. Youtube och allt vad det som finns. Och med det så säger vi tack för nu. Och vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då!